1: man hinter der Bühne steht, dann hört man die Freunde drauf. Jetzt kommt der Haze. Und
0: das Publikum schreit, ah, Infinite Monkeys. sind hier wegen des Bowlings nachher, aber cool, dass ihr jetzt da seid. Ich dachte, das hier wäre Herr der Ringe 2. Ich dachte, hier ist die Premiere für die Herr der Ringe-Serie, die das so und so wieso flüstern wir überhaupt? Ich weiß es nicht. Es ist eine sehr seltsame Stimmung und morgen werden wir alle heiser sein. Ein Aber damit Abend. muss man rechnen,
1: wenn man den Infinite Monkeys Podcast hört, dass man danach ein bisschen heiser
0: ist. Ich bin ein bisschen heiser auf den Ohren, heiser in der Nase. Irgendwas ist immer. Ja. Ein Ach, weil wir gerade in Stimmung, in Stimmung sind. sind, ja okay. sorry Ich, ja, ich gräte dir einfach nochmal rein
1: Ich nehme die nächste rote Karte Die nächste gelbe Karte in Kauf Nur um nochmal zu sagen, dass wir jetzt das Intro Einfach nebenbei weiterhören weil so eine Mellow-Stimmung heute ist. Und zu dieser Mellow-Stimmung möchte ich Jakob Leue herzlich begrüßen. <lacht>
0: Hallo. Das Gute ist, was du nicht weißt, ist, das Intro ist bei mir am Anfang immer schon wahnsinnig leise. Und selbst wenn du es auf maximaler Lautstärke hast. Ich höre fast nichts. Deswegen ist es für mich immer so eine ganz aufgeregte: Okay, ist jetzt der Drop? Ist jetzt der Drop? Kommt jetzt die Anmod? Sind wir ja. schon in der sind wir schon ähm, auf der 2? Ja. Und vor allem,
1: wenn dann noch der, der Co-Moderator einfach sein <lacht> Versprechen, dass du die Anmoderation machst, bricht und alles an sich reißt, dann weiß man, dass man im Infinite Monkeys Podcast ist.
0: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr den Weg wieder zu uns gefunden habt oder ähm, das erste Mal zu uns findet. Ich weiß gar nicht, ob ich noch, noch nicht erste HörerInnen in dabei sind.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Also das ich glaube, die 16 Leute, ja. die seit Folge 2 da sind, sind <lacht> einfach immer noch da. Ich glaube,
0: stagniert <lacht> Drastisch. Ja. Aber andererseits auch konstant. Ich meine, das können wir jetzt unseren WerbepartnerInnen sagen. Verlässlich ja, also, 16 Leute.
1: Ja. Verlässlich, also locker.
0: Ja. locker. Also, wenn ihr Ach uns ja. noch ein bisschen Werbegeld gebt, dann können wir auch die Werbetrommel weiter rühren und dann ja. wäre das ein Wunsch, dass wir irgendwann mal so, also nicht, ich glaube, ich will nicht vom Podcasting leben wollen, weil davon, dafür ist meine individuelle Leistung zu variabel. <lacht> als dass ich mich darauf verlassen wollen würde, dass ich davon leben kann. Ja. Aber so ein Teil?
1: Geld verdienen mit diesem Podcast?
0: So ein Viertel? Also,
1: jetzt, also wenn ich jetzt, wenn mir jetzt jemand Geld hierfür zustecken würde, würde ich mich schämen. <lacht> <lacht> also ich würde mir wirklich vorkommen, als hätte ich das nicht verdient. Wie bei der weil ihr natürlich fehlt. nicht so. <lacht> 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 genau, ich glaube, ihr verdient mehr Geld <lacht> mit euren Organhandel als, mit, äh, als wir mit diesem diesem Podcast. Aber äh, ja, aber Geld, Geld mit Podcast verdienen, also ich habe so einen so History-Podcast gehört, äh, der relativ klein war und mittlerweile haben die auch Patreon mhm. und ähm, ich glaube 1000 Follower auf Instagram äh, und äh, die verdienen damit äh, Geld. Also ich glaube, ja, es gibt auf Patreon einfach viele Leute, die dann ein bisschen Geld übrig haben für sowas, äh, aber das ist für mich auf jeden
0: Fall nichts, was in naher Zukunft passieren wird. Wahrscheinlich erstmal nicht mit dem Infinit Monkeys Podcast. Wir bleiben uns nee. treu. Wir werden das natürlich nicht ein, als, als Non-Profit-Organisation weitermachen. <lacht> ähm, alles Geld, was wir jemals bekommen, spenden wir. Haben wir bis dato gespendet. <lacht> <lacht> Ganz aufgeregt <lacht> beim Wort Geld. <lacht> 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 ähm, ja, wie die Firmenpolitik sich da in Zukunft äh, verändern wird, können wir natürlich noch nicht 100% sagen, aber. Wir werden auf jeden Fall transparent weitermachen.
1: Richtige <lacht> Pressemitteilung.
0: Ja, ich bin gerade voll im Wahlkampffieber. Ja. In, ich glaube. Wieso wie stets? <lacht>
1: 13. <lacht> <ist grad> Halbzeit.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ich, irgendwann nächste oder übernächste Woche ist ein Sachsen-Anhalt Wahl. Wir haben momentan Ende Mai 2021. Ich musste gerade selber belegen. Ich wurde neulich gefragt, <lacht> wie alt ich bin. Das war so
1: äh, äh, 2021. <lacht>
0: Welchen Tag haben wir? Äh, äh, äh. Und ich dachte früher immer, das sind so Sachen, die ältere Leute sagen. Also das damals war so mit 21, 22, dass Leute irgendwann sagen, ja, irgendwie weiß ich auch nicht mehr auch nicht mehr so wichtig, wie alt man ist. Und mit mhm. Schlag 26 habe ich vergessen, wie alt ich bin, weil es halt dann irgendwann <lacht> wirklich, <lacht> das ist ein Widerspruch an sich, ich merke das. Ja. Ähm, aber irgendwann ist es halt wirklich so, egal, so, keine Ahnung, ich bin halt irgendwo so Mitte, Ende 20.
1: Das finde ich ist auch ein interessanter Fakt in der Pandemie, weil je, je jünger man ist, desto länger kommt einem ja ein Jahr vor. Mhm. Also als Kind im Kindergarten war das ja unglaublich. Also ich die Vorstellung so lange wie ich im Kindergarten war, mhm. äh, also in meinem Verständnis war ich irgendwie zehn Jahre im Kindergarten, äh, acht Jahre in in der Schule dann, in der Grundschule und so vier Jahre auf der Weiterführenden und jetzt ein halbes Jahr studiere ich oder so, mhm. äh, weil die Zeit halt irgendwie doch immer schneller vergeht ne? und das finde ich interessant und das halt auch in der Pandemie sehr wichtig, wenn äh, Ü60er ähm, darüber urteilen, wie lang diese Pandemie jetzt ist, das ist halt mit jedem Lebensjahr weniger immer noch schlimmer, glaube ich. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja, ich glaube, das kommt irgendwie so, also wahrscheinlich durch Routinen und sowas alles. Und dann ist auch die Frage, ob man, also könnte man ja jetzt sagen, je bewusster man lebt und je aktiver man Tage wahrnimmt, desto länger wird das Leben auch wieder. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das, also ich bin auch mittlerweile ganz froh darüber, dass ich Sachen sehr gut aushalten kann, weil ich einfach gelernt habe, wie sich Zeit für mich nicht so lang anfühlt.
1: Mhm. Also wenn ich Wow, hab, hast du da einen Trick?
0: Ja, finden Monkeys hören, damit vergeht die <lacht> Zeit wie im Flug. So. <lacht> ähm, nee, so richtig nicht. Aber ich habe, also keine Ahnung, es gab so eine Zeit in meinem Leben, die ein bisschen anstrengend war. Und mhm. da wusste ich, dass es so ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Und ich habe da sehr gut gelernt, ähm, in dieser Zeit Sachen einfach auszuhalten und zu sagen, okay, das sind jetzt irgendwie noch so drei Stunden. <lacht> die Zeit kriege ich das sind noch
1: um. So, noch zehn Minuten, das schaffe
0: ich. <lacht> Tatort geht nicht mehr so lange. Ich halte das ja. durch.
1: Das klang gerade so, als würdest du halt irgendwie nicht zugeben wollen, dass du auch in der Pandemie bist. <lacht> es gab nee, es mal eine Zeit, möchte ich nicht drüber reden.
0: Nee, es war schon vor der Pandemie. ein Jahr lang <lacht> Nee, da waren es, glaube ich, so 150 Tage oder irgendwie sowas in dem Dreh. Also irgendwie so ein paar Monate. Wow. Ähm, und es war so eine Zeit, die ich einfach irgendwie rumkriegen musste. Und das habe ich ganz ja. gut hinbekommen. Und das, also mhm. im Nachhinein fand ich das auch irgendwie echt erschreckend, wie ich es geschafft habe, da so ein naja, so ein Egalität.
1: Stand-by.
0: Ja, genau. Ich bin so rumgeeidelt ja. quasi. Das, ähm,
1: Ich hatte auch in der Grundschulen einen Gedanken, ähm, der bis heute zählt. Das äh, ist bei mir ein bisschen wie mit der Geschichte. So die schlausten Sachen sind schon sehr lange her, <lacht> die ich gesagt habe. <lacht> ähm, also jetzt ungefähr in der Antike meines Lebens mhm. äh, hatte ich den Satz gesagt also es war, glaube ich, der, 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 oh Mann, der, wie heißt das? Der Sachverhalt war folgender. Tatbestand. Ich musste auf, auf meinen besten Freund damals warten. Und der hat gesagt, oh sorry, ich bin zu spät, fünf Minuten zu spät oder so. Sorry, dass du warten musstest. Und ich hatte gesagt, solange ich sitzen kann und es warm ist, ist mhm. mir eigentlich egal, wie lange ich warten muss. <lacht> Weil ich immer schon sehr gut mich einfach in meinem Kopf beschäftigen konnte mhm. und im Zuge dessen habe ich mir dann auch überlegt ob das jetzt, ob das alle so empfinden dass man so Bilder im Kopf hat, dass das alles sehr bunt ist, dass man in seinem Hirn quasi alles machen kann, was man will und dann hatte ich da schon, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, man wird es wahrscheinlich nie herausfinden weil ja jeder kann ja einfach was anderes sagen, no. und man wird ja nicht in den Kopf reingucken können. Ja,
0: aber du kannst äh, Leute sehr lange in eine Tonhalle sperren und schauen, ob sie verrückt werden oder nicht <lacht> Das ist vielleicht moralisch fraglich, aber
1: Aber vielleicht könnte man das wirklich so machen, wenn man Leute wirklich irgendwo warten lässt und man und die haben keine Uhr und müssen dann schätzen, wie viel Zeit vergangen ist. Mhm. Und die, die genauso wie ich sind, werden wahrscheinlich weniger Zeit sagen, als die, mhm. die anders sind. Mhm. Genau, und das äh, ja, habe ich also ein bisschen ähnlich, wie du dieses Aushalten von Dingen, äh, da war ich auch gut drin. Aber jetzt äh, schlägt mir die Pandemie auch auf den Magen. <lacht> die möchte ich nicht mehr aushalten.
0: Mit Fäusten und Füßen, wie man es ja. schon sagt.
1: Wir hatten uns im Vorgespräch schon ein bisschen darüber ge, äh, gezankt, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> wir haben darüber besprochen, dass ähm, bald ja die Pandemie hoffentlich vorbei ist und wir uns dann wieder schön unter unsere Mitmenschen mischen können, die wir ja also, so richtig lieb haben. Mhm. Ähm, und du hattest ja schon erzählt, dass du das Buch von Sophie Passmann äh, genau. gelesen hast. Ich habe
0: hab ein bisschen gecheatet, ich habe es gehört, es gibt auch Spotify also, ja, von ihr selbst gelesen. Ähm, total Gänsehaut heißt es, glaube ich.
1: Hm.
0: Und sie, das, was sie da macht, ich glaube, es ist nicht mal ihr aktuellstes, ähm, aber sie treibt eigentlich so Bashing von Att Attitüden und Eigenschaften und irgendwie Lebensweisen von Menschen, die man auf jeden <lacht> Fall sehr häufig in seinem Umfeld, vielleicht nicht im direkten Umfeld, aber so im ferneren Umfeld wiederfindet. Auf ähm, jeden
1: Fall, wenn man Student ist.
0: Ja, genau. Und also ich glaube, 50 von den Leuten mindestens findet man auf einer WG-Party wieder, wenn nicht mehr. Und ich merke jetzt schon, wie dadurch, dass mehr Leute wieder auf der Straße sind und ich gezwungenermaßen mehr Gespräche mithören muss, ich sehr schnell wieder dabei bin, Sachen zu verurteilen und pauschal Menschen abzustempeln. Stapeln. Ich stapel dir <lacht> stapel so also weg und dann werden die gestackt und dann ist gut. Ähm.
1: Ich habe dir gesagt, es war keine schlaue Idee, als Corona-Projekt einen Gabelstapler-Schein zu machen. Du, du hast das nicht mehr unter Kontrolle.
0: Aber genau mit solchen Menschen würde ich mich gerne unterhalten, weil ich glaube, dass. Also, ich habe jetzt im Vorgespräch meinte ich, dass, ähm, dass ich auf dem Weg neulich mit dem Fahrrad an zwei, Leuten vorbeigef also an zwei Gruppen vorbeigefahren sind, zwei jedenfalls zwei Pärchen mit Freundinnen, die erklärt haben, wie sie jetzt gerade ihren Bus ausbauen. Und wie toll das ist und was das für ein geiles Projekt ist. Und ich mir dachte, boah, ich kann es einfach... Also vorher fand ich das total schön und cool. Und ich glaube, hätte ich die Möglichkeit, würde ich das auch nach wie vor machen wahrscheinlich. Aber ich kann gerade diese Inbrunst von Motivation und ähm, selbstdefinitorischem Schaffensdrang, Pseudoschaffensdrang, darin nicht mehr ertragen, Leuten zu erklären zu müssen, dass es wie früher vegan sein, also das Klischee von vegan sein, dass Leute jetzt irgendwie so... Mit einem Lebensgefühl Autobusse ausbauen <lacht> ähm, und darüber irgendwie ihren kompletten Charakter definieren. Das ist oh, und dann am besten noch mit irgendwie okay. so im spanier den sie am Anfang der Pandemie adoptiert haben. Hm. Ähm, ja, und da würde ich mich lieber mit jemandem gerade unterhalten, der seinen Gabelstaplerschein macht, weil das ist so ein, okay, du scheinst irgendwie cool zu sein oder auf jeden Fall irgendwas, ja. so Special Interest zu haben, also irgendwas, was dich wirklich interessiert, was du nicht aus Lifestyle-Gründen machst, sondern weil du sagst, und also. Es hat diese Pauschale. Es gibt bestimmt auch Leute, die wirklich Bock haben, Bus auszubauen und es nicht nur aus Lifestyle und Instagram-Gründen machen. Aber es regt mich tierisch auf. Ich führe jetzt schon in meinem Kopf, um deine bunten Farben zu sehen, die WG-Party-Gespräche mit Leuten, die mir erzählen, wie teuer ihr Hund doch jetzt irgendwie in ihren Bus passt und dass sie voll Bock haben, jetzt demnächst irgendwie drei Jahre durch Norwegen zu fahren. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß.
1: Und um solche Leute geht es auch in dem Buch ungefähr. Also so jetzt das Kopfkino, das man zu denen hat. Ja. Ja, ähm, ja es ist natürlich so, dass natürlich da auch Neid mitschwingen kann und man das halt äh, immer auch so betrachten muss, ne? dass man, dass das natürlich etwas ist, was die sich leisten können, was die machen können und die Vorstellung ist ja eigentlich objektiv eine sehr, sehr schöne, mhm. ähm, mit so einem Wagen halt irgendwie durch Portugal zu fahren, durch die Algarve zu düsen. Äh, aber trotzdem kann ich verstehen, was du meinst. Aber trotzdem würde ich jetzt ähm, würde ich mir das, glaube ich, nicht so zugestehen. Also ich habe schon immer die Politik geführt, nicht, also nicht so Leute Keine jetzt... Genau. <lacht> <lacht> nee, jetzt ähm, ja, wirklich nicht oberflächlich zu sein. So. Und das ist ja so eine gewisse Art von Oberflächlichkeit, weil es kann ja sein, dass genau das die Gruppe eben war, also an der du vorbeigefahren bist, die das irgendwie schon ihr Leben lang davon geträumt haben und dass genau deren Ding ist und dass das wirklich solche Orig Originale sind, mhm. die das richtig gut durchziehen. Das kann natürlich auch sein. Aber es gibt natürlich diese Riesengruppe an, ich weiß gar nicht, wie man die nennen kann, an Gentrifizierenden mhm. vielleicht, die äh, sich auf einem Berliner Parkplatz äh, so einen alten Bulli kaufen und den dann ausbauen. Ähm, so würde ich sie mal nennen, Gentrifizierende.
0: Und das und die können sich aber auch diesen Schrottbully vom Parkplatz also diese oh, diese ganzen Nostalgie die da schon irgendwie so mit drüber schwallt, sich beim Schrotthändler irgendwie diesen Bulli zu kaufen und den dann ausbauen zu wollen und es fängt halt schon da an an dem an der Stelle dass sie halt sich vorher also das ich will ihnen nicht vorwerfen, dass sie sich nicht mit Autos auskennen. Das tue ich auch nicht. Und das ist auch vollkommen <lacht> nee, du okay. Du willst
1: das schon vorwerfen. <lacht> Im tiefsten Inneren
0: willst du es denen vorwerfen. <lacht> Nein, ich will ihnen nur vorwerfen, dass sie halt das Geld dazu haben, sich einfach auch ein Schrottauto zu holen, wo alle Leute, die sowas wirklich aus Passion machen, sich vorher damit auseinandersetzen und sagen, okay, worauf muss ich denn achten? Was sind denn irgendwie so Sachen, auf die die vielleicht irgendwie wichtig sind? Und die fragen dann auch vielleicht, die gehen mal zu einem Autohändler und fragen ihre Eltern, die, keine Ahnung, schauen, ob sie irgendwo im Bekanntenkreis jemanden haben, der oder die das weiß. Aber die Leute, die sowas halt irgendwie nur aus Lifestyle machen, die kaufen sich halt entweder schon so einen fertig ausgebauten Bus oder die haben einfach das Geld, dass sie sagen: Okay, wenn das jetzt irgendwie noch 18.000 Euro mehr kostet, tut uns das jetzt nicht groß weh. Wir verkaufen das mhm. Ding später sowieso teurer weiter und dann ist gut. Und. <lacht> da geht halt für mich diese ganze, also weil das, was dahinter steckt, wenn du mit deiner, mit deinem Bus irgendwie über Sizilien brettern willst, dann, also, was ich den pauschal vorwerfe, und ich liebe es mittlerweile zu pauschalisieren, ich stehe dazu, <lacht> ähm, dann ist es dieses Freiheitsgefühl und dieses Autonome und sein und so, und du bist halt nicht mehr angewiesen darauf irgendwo hin und du kannst bleiben, solange du willst. Aber diese Freiheit kannst du dir halt nur erkaufen, weil du so ein Rich Kid bist und und das wieder, also keine Ahnung, du bist halt so darin vorher gefangen, das Geld zu bekommen oder wie auch immer, dass hm. das irgendwie so ein Selbsterfüllungszweck ist. Ja. Was ich, also, Und das, das nervt mich, glaube ich, so daran, dass die Leute es nicht also es nicht hinkriegen, einmal zu kurz zu hinterfragen, warum sie das gerade machen und dann sagen, okay, vielleicht bin ich einfach mit der Situation, in der ich gerade bin, unzufrieden, in der ich nicht frei bin oder wie auch immer und ändere daran was, sondern nein, ich hole mir irgendwie einen scheiß Hund und <lacht> <lacht> quäle den mit meiner schlechten Laune.
1: <lacht> ja, das Buch äh, von Sophie Passmann scheint sehr gut zu sein. Also, es scheint äh, genau den Zweck äh, zu treffen, den es hat, ja. äh, und zwar dich aufzuwiegeln gegen diese andere Klasse von Menschen. Das Aber ist, hm? ich finde, ich finde das komisch, dass, so, dass es solche Leute halt jetzt noch so gibt. Also, so dieses typische, also so typische Klischees, weil die gibt es ja einfach. Also, es mhm. gibt ja einfach diese typischen Vorortsstudenten, die dann in die große Stadt ziehen um dann zu sagen, wie dreckig alles ist und wie kacke Berlin ist, aber sie wohnen da halt und finden das halt eigentlich geil. Ja. Und auch die Berliner, die schon immer in Berlin gewohnt haben, tragen, also tragen dazu bei, also auch so wie Felix Lobrecht in seinem Podcast halt immer über diese Gentrifizierer redet, mhm. die halt in die Stadt kommen und das alles so auf Schickimicki machen, obwohl Berlin halt nicht Schickimicki war. Der, der trägt halt auch dazu bei, dass dieses Image halt existiert, weil wenn man halt sagt, wie dreckig das ist und wie eklig das eigentlich ist, dann, das ist ja genau das, was die eigentlich wollen. Also die wollen ja jetzt genau, weil weil die so ein poliertes Leben vorher hatten, jetzt halt in die Gosse ziehen quasi, aber mit allen Komfort. Genau, und das ist nämlich,
0: das ist wie Leute, sorry, dass ich dir schon wieder ins Wort falle, ich komme jetzt, ich hole mir roten Karten zurück. Lass deine Wut frei Lass die nicht bei dir, ich will zurück Ähm. Gebt nichts her hier in Leipzig, wir behalten ja alles. Das sind wie die Leute, die halt hier in Leipzig an die Eisenbahnstraße ziehen, weil sie unbedingt, wenn die in Leipzig wohnen, ja an diese gefährliche Eisenbahnstraße wollen. Die so sagen, wo noch alles so Street und Urban ist und wo das Leben pulsiert. Und mit jedem mhm. Schritt, den sie irgendwie mit ihrem chai rumlaufen, pulsiert es dann alles ein bisschen weniger. Ähm, aber halt nicht, also zum Beispiel diese ganzen fancy Cafés, die hier aufmachen, die machen halt nicht auf für die Leute, die hier das Ganze so street und urban machen, sondern die machen für die Leute auf, die hierher kommen, weil sie es so street und urban finden. Ja. Also dieses Paradoxe von dieses Wohlfühl von so einem schönen Café oder wo man sich mal irgendwie schön hinsetzen kann und irgendwie, keine Ahnung, abends einen geilen Cocktail trinken kann, da gehen halt nicht die Leute hin, die dieses so attraktiv machen, weil die es sich entweder nicht leisten können oder sich dafür nicht interessieren oder halt arbeiten in der Zeit. Ja. Und das sind so. Ja genau,
1: das stimmt. Und vor allem finde ich, kann man das bei Menschen, also ich normalerweise würde ich halt nicht solche. Wir sind heute einfach. Heute lassen wir das Regelbuch mal ganz im Keller. <lacht> ja. äh, also ich hoffe, wir berühren das Thema Rassen heute nicht. Aber Spanier. <lacht> <aber, lacht> <aber, lacht> Und, äh <lacht> ja, genau, die sind da. Ja. Ja. <lacht> Nein, äh, natürlich äh, gönnen wir natürlich jedem seine Freiheit und seine Liebe zu bestimmten Sachen, aber unsere Freiheit und Liebe ist es, uns darüber lustig zu machen. Und äh, ich finde, das wird immer problematisch. Also es ist kein, es ist kein Problem, wenn Leute ähm, einen Chai Latte trinken. Wenn die den mögen, können sie ja, ja trinken. Voll. Äh, das Problem ist halt nur, was ich sehe, wenn Leute immer ganze Pakete kaufen. Und das hatte ich schon immer in meinem Leben, dass ich dieses dieses also, ein ganzes Paket, Paket <lacht> Das ist das Problem. <lacht> Wisst ihr, wie viele ähm, ähm, Dragonflies, wie heißen die nochmal? Ähm, Drachenfliegen. <lacht> genau, Drachenfliegen <lacht> sterben müssen für ein Paket Chai-Latte. Äh, nein, das meine ich nicht, sondern so ein ganzes Lifestyle-Paket kaufen. Ja. Also, wenn man an der Scheilatte schon die Klamotten erkennen kann und den Ort, wo sie wohnen, mhm. und äh, die Sonnenbrille und den Urlaub, den sie planen, mhm. dann finde ich das immer seltsam, weil das kann doch keine individuelle Entscheidung mehr sein, oder? Also genauso wie ein Metal-Typ, der natürlich Metal hört, auf dem Wacken-Festival ist, in seiner Freizeit ähm, auf Mittelalterfesten ist, äh, Warhammer 40k im Keller spielt mhm. und ähm, und kurze Hosen trägt, auch im Winter. Also das gehört ja irgendwie alles zusammen und das, da kann man doch nicht mehr davon reden, dass das individuelle Entscheidungen sind, sondern die, die haben sich das ganze Paket gekauft, weil die halt dieses Paket wollen. Ja. Und die wollen nicht sich selbst expressen, die wollen nicht sie selbst sein, sondern sie wollen dieses ganze Paket haben, um in den Rahmen zu passen.
0: Ich finde, das hat, also, um es mal auf die, die zugrunde liegende Problematik, natürlich wie von <lacht> allem auf den Kapitalismus zu münzen, <lacht> ähm, nee, ich weiß nicht, ob das ganz so einfach ist. Aber ich finde, GoPro hat das sehr. Bestimmt ist es so einfach. Ja, ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass es
0: schwer ist. ist. Also im Endeffekt ist es auf jeden Fall nicht falsch, würde ich sagen. Ähm, <lacht> nee, vielleicht das sowieso nicht. Nicht die allumfassende Antwort, aber ich finde, GoPro hat es sehr genäht mit ihren Werbeclips, weil die halt irgendwie Werbung machen für. Die, also die machen eigentlich nicht Werbung für GoPro an sich, sondern die machen Werbung für das Leben, was man mit einer GoPro führt. Und ja. du willst, also in dem Moment, in dem du eine GoPro kaufst, denkst du halt, du kriegst dieses coole GoPro-Leben. Aber ja, und so ist es, glaube ich, auch ja. mit dem, dass du halt von diesen ganzen schönen, also oder diese ganzen Vorzüge, die dir dieses Leben vorgaukelt, denkst du zu kriegen, wenn du dir einfach diese ganzen Attitüden drauf ballerst und das alles nachlebst, aber ich glaube halt nicht, dass es ja. funktioniert. oder ja, Ganz
1: kurz, ja. eine Regieanweisung, redest ja. du überhaupt ins Mikrofon? Weil, Also von hier <lacht> sieht es aus, als wäre das relativ weit weg.
0: Nee, nee, das passt schon. Ich bin so wütend, das äh, hört man überall. Nee, nicht so richtig, aber ich habe Angst, dass wenn ich mich hier auf den Tisch beuge, Achso. dass ich dann zu laut werde mit meinen Umgebungsgeräuschen. Okay.
1: Gut. Äh, zurück zum Thema. Wo fahren <lacht> wir? Ähm,
0: ähm, dass sie sich halt von so einem Also zum Beispiel die Metalheads von so einem ja. Warhammer 40K und sowas, dass sie sich halt davon versprechen, dann einfach so diese Community Ich glaube, <lacht> es geht am Ende viel um Community und Anerkennung. Und eigentlich ist es ja, ja so ein Urinstinkt, das, also, dass du halt diese du, du brauchst, die Gruppe zum Überleben. Mhm. Und du brauchst die Anerkennung von anderen, damit du nicht aus der Höhle geschmissen wirst und draußen verhungerst und vom Säbelzahntiger gefressen wirst. Deswegen musst du halt von Leuten gemocht werden. Und ich glaube, dass halt Social Media und alles andere, die Erscheinungen der Neuzeit, das befeuern, dass man versucht, irgendwie die Leute, die scheinbar abgefeiert werden und als anerkannt gelten, versucht zu imitieren, ohne zu schauen, ob das wirklich zu dem passt, was man selber machen möchte.
1: Ja. ja, es sind halt auch die Leute um einen rum, ne? also wenn ich halt wirklich, also ich frage mich halt bei, ich habe halt so einen Kumpel, der ähm, ähm, Metal mag, obwohl er das, also ich hatte viel mit dem zu tun, der mochte das nie, aber auf einmal mochte er es mhm. und äh, auf einmal geht er auch auf Wacken mit Freunden und so und natürlich, das ist alles überhaupt kein Problem, äh, nur ich finde es halt interessant, inwiefern da jetzt der individuelle Musikgeschmack dazu zählt, also kann, mag er die Musik wirklich mhm. oder hat er die Musik akzeptiert und äh, für sich so genommen, aber von alleine wäre er jetzt nicht drauf gekommen. Also wenn das jetzt ein Techno-Crew gewesen wäre, wie es glaube ich auch bei vielen Gentrifizierern mhm. der Fall ist, die sich nicht wirklich für Techno interessieren, sondern halt einfach nur das Gefühl dahinter mögen. Äh, und genau da, da muss man halt dann eine Frage stellen, ist das gerade die Eigeninitiative, die einen dazu führt oder halt dieser, dieser Drang, dazuzugehören. Es ist auf jeden Fall mega interessant. Hm. Äh, glaubst du, du bist auch Opfer von sowas mal geworden? Weil ähm, bestimmt, ja, man muss halt immer eigen-selbstkritisch sein, wenn man andere kritisiert. Äh, nee, ich glaube, ich bin du? da
0: komplett frei von. Ich glaube, das, das, das ist mir nie passiert sowas. <lacht> Ja, ähm, du warst ja
1: mal Punk-Musiker.
0: Äh, Punk ja. <lacht> nee, das habe ich also, du
1: da die Musik zu 100% individuell, individuell oder lag es auch um deiner Umgebung?
0: Ja, schon. Also, gut, das in der Pubertät ist. Also, da war ja. mein eigener Musikgeschmack auf jeden Fall auch nicht so ganz ausgeprägt. Ich habe damals halt sehr, sehr viel Green Day gehört, weil mein bester Freund Green Day gehört hat. Hm. Ähm, ja, und dann war das relativ schnell geritzt und ich fand die. Also, das fand ich schon cool. Aber dann fand ich auch irgendwann 30 Seconds to Mars cool. Und das war halt gar nicht mehr so Green Day wie Green Day. <lacht> das war mehr so poppig. Ähm, aber ja, also mir ist es vor drei, vier Jahren, glaube ich, war ich in Israel auf Reisen. Ähm, und es ja, gab einen Bus? Ja, mit meinem ausgebauten Cocker Spaniel. Da <lacht> 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 so saß ich drin in meinem Spaniel und habe mein VW-Zeichen ja. geputzt. Und, Hast du äh, noch ein
1: bisschen Chai Latte getan? Ja, genau.
0: Ein Paket Schalatte <lacht> mitgenommen von da. Ähm, nee, das nicht. Aber an einem der letzten Abende, da waren wir in so einer unscheinbaren, also es war so ein Hauseingang und man wusste überhaupt nicht, dass dahinter was war und wir hatten diesen Tipp bekommen. Und da war ein Innenhof und da war eine Party, also so eine Halbparty, scheinbar war das einfach, es war eine Bar, in der laut Musik lief, eine Open-Air-Bar. Und ganz hinten am Rand haben noch so in einem kleinen Hauseingang Leute, also so drei Typen Pizza gemacht und verkauft. Und das halt so, das waren halt so drei richtig coole Typen, einfach nur. Mhm. Die hatten schöne Hemden an, die hatten irgendwie viel Brusthaar, das Hemd relativ weit aufgeknöpft, da lief coole Musik, die hatten Spaß hinter der Bade, also es standen super viele Leute um der rum, die schienen auch viele zu kennen da. Und es war einfach so, es war so ein Klischeebild von coolen Typen. Und da meinte ich zu David, mit dem ich da unterwegs war, boah, irgendwie bin ich schon ein bisschen neidisch und irgendwie finde ich das gerade voll cool, wie die so sind und meinte er so, wie meinst du, dass sie irgendwie mit Ende 20 das Lebensinhalt ist, Pizza zu verkaufen abends irgendwie an besoffene Touris und dann ist bei mir so ein Groschen gefallen dass ich dachte, okay krass, ich finde einfach nur dieses rebellische abends irgendwie mit pa Freunden Party machen, das ist mein Job, bla bla Diesen ganzen, diese ganze Idee dahinter fand ich ganz cool aber dann, wenn man einmal einen Schritt hinter diese Fassade geschaut hat dann war das halt nur ein, okay, ihr seht halt so aus als ob ihr heute Abend noch bis also auch nur Klischee und draufgetextet aber aus Erfahrung in meinem eigenen Bekanntenkreis seht ihr aus, als ob ihr äh, 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 heute Abend noch bis 3 Uhr nachts oder 5 Uhr morgens Party macht, dann mhm. den nächsten Tag irgendwie bis 17, 18 Uhr auskatert und dann wieder Pizza verkaufen geht. Und that's it, mehr Erwartungen in euer Leben habt ihr aktuell nicht, was ja auch voll okay ist für eine Phase im Leben. Aber auf jeden Fall nicht dem Konzept von ähm, Verantwortungsbewusstsein, dem dem Umfeld oder dem globalen gegenüber entspricht, dass ich, glaube ich, für mein Leben definiert habe irgendwann. Ja. Ja. Ähm, und ich genau. glaube, deswegen bin ich von sowas auf jeden Fall sehr häufig schon Opfer geworden, mhm. dass ich einfach so die, diesen Lifestyle, den ich damit verknüpft habe, so bis morgens um vier in verrauchten Bars zu sitzen und zu quatschen und sowas ist cool, mhm. kann hat seinen Reiz auf jeden Fall, aber eigentlich will man nur diese Attitüde, die dahinter steht und, also häufig, glaube ich. Ja. Ich glaube, dass man auch durchaus manchmal bis morgen schon vielen Fall auch den Kneipen sitzen will. Es macht auch Spaß, aber das sollte halt nicht hm. leben, also es, es sollte nicht sein.
1: Ähm, ja, <lacht> nee, also das stimmt auf jeden Fall, dass man halt, das es, es ist Problematik, so ein Problem, <lacht> es ist Problematik. <lacht> wenn man so ein so ein Konzept hinterherläuft, mhm. ähm, Weil man, man kann das halt vielleicht gar nicht ausfüllen, wenn man dann an dieser Stelle ist, wo man dann halt angekommen ist. Man kann es nicht ausfüllen und dann ist man vielleicht unglücklich oder man sieht halt nicht Man hat halt dann irgendwie nicht den Spaß, den man sich erwünscht hat oder so. Äh, weil das halt nicht irgendwie die eigene Art ist, die er ihn da jetzt hingebracht hat, sondern was anderes. Natürlich kann es auch sein, dass es passt, also man, wenn man so einem Ideal hinterher strebt und das dann erreicht hat, dass man das dann irgendwie dass man da reinpasst und dass das vielleicht für immer schon so vorgesehen war, dass man da jetzt äh, am Ende landet. Aber kann halt auch sein, dass es nicht so ist.
0: Ja, und ähm, ich glaube Ich
1: finde, ist, äh, generationenübergreifend ist das auch ein interessantes Thema. Mhm. Weil ich behaupte, dass Leute über 50 mhm. nicht so sensibel diesem Thema gegenüber sind wie wir oder auch Sophie Passmann, die halt darüber ein Buch geschrieben hat. Weil wir haben schon mit 13 gelernt, dass wir nicht einzigartig sind. Das mhm. haben, glaube ich, der Großteil unserer Eltern nicht. Die haben immer ähm, irgendwie den in der Stadt, der am coolsten ist, für den coolsten überhaupt gehalten und dass der völlig einzigartig ist und nichts auf der Welt kommt ihm gleich. Mhm. Aber durch Internet und, äh, und nine gag beispielsweise mhm. haben wir halt gelernt und die ganzen Memes und die ganzen Running Gags, die in unserer Generation existieren, haben wir gemerkt, dass wir nicht einzigartig sind. Und deswegen kommt, glaube ich, diese Sensibilität dem gegenüber, weil das habe ich früher schon betrachtet. Ich fand das unglaublich, eine unglaubliche Vorstellung, als ich auf nine gag äh, englische Posts gesehen habe, die irgendwie extrem oft äh, geupvotet wurden, also viele Likes bekommen haben, mhm. äh, wo dieser Witz oder diese Tatsache thematisiert wurde, dass jeder, wenn der zu zweit irgendwie den Unterricht verlassen hat als Kind mhm. und zum Lehrerzimmer musste, dass man wenn vor der Tür stand, immer gesagt hat, du klopfst, ich rede. Mhm. Und das war überall auf der ganzen Welt so. Und dieser Aspekt, dass jeder das gemacht hat, <lacht> und man selbst ja dachte, das habe nur ich gemacht, vielleicht noch dieser eine Kumpel oder fünf, vier Leute aus der Klasse. Äh, dieser Aspekt, den fand ich krass. Und da kann man ja dran hochskalieren, wie viel in unserem Leben eigentlich wirklich individuell ist und wie viel einfach alle Menschen das so machen. Mhm. Und äh, da, dann kann man sich ja nur ausrechnen, wie das früher gewesen sein muss, wenn irgendwie in einem Dorf ein Mensch existiert, der irgendwie, keine Ahnung, der irgendwelche coolen Jokes macht, die aber in ganz anderen Ebenen äh, viel öfter oder viel besser noch gemacht werden. Und dann hält man den trotzdem für cooler, weil man nichts draus außer dieses Dorf kennt. Muss... Und äh, ich glaube, das... Betrifft auch unsere Eltern teilweise. Und deswegen ist da manchmal ein bisschen Unverständnis, hm. ähm, wenn es jetzt um gewisse Rollen oder so geht, die Menschen einnehmen. Und äh, das ist eine Beobachtung, die äh, originated by me. Mhm. Ähm, also die äh, hat, hat mich immer fasziniert. Und das ist, glaube ich, diese Sensibilität, warum wir da so drauf achten. Weil wir nicht wollen, dass Leute ein Leben führen, oder das ist vielleicht ein Neid oder sowas. Wir wollen nicht, dass Leute sich so einzigartig fühlen, weil das sind sie nicht wirklich. Obwohl wir natürlich auf der anderen Seite auch immer die Einzigartigkeit des Individuums proklamieren. Mhm. Äh, pro, 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 pro. Das glaube ich, richtig. Pro, ja? Pro, ja. ja ich, mir fällt auch nichts anderes ein. <lacht>
0: <lacht> Dann nehmen wir das. <lacht> Programmieren. <lacht> pro Ich habe da ja. noch
1: ein Wort. was Prokratieren, nee. Postulieren, genau, postulieren ah. wollte ich noch sagen.
0: Pandemieren. <lacht> ähm, mhm.
1: Ja, auf jeden Fall ist das, finde ich, generationenübergreifend ist das Thema noch extrem vielschichtiger und interessanter.
0: Aber meinst du, dass es so ein inneres, St also, und glaubst du, dass es ein natürliches Streben nach Individualität gibt? Oder dass es das was ist, was so gesellschaftlich irgendwann erwachsen ist, dass man versucht, möglichst einzigartig zu sein? Ähm, ähm
1: weil also ich glaube, dass man an einem bestimmten Alter, also wenn man jetzt so, also wenn man jetzt irgendwie über Instinkte und natürliches menschliches Verhalten redet, dann kann man ja eigentlich auch fast schon über Tiere reden. Mhm oder über die Tierseite des Menschen. Und es würde ja irgendwie Sinn machen, dass man sich an einem bestimmten Alter auf sich selbst konzentriert und individueller wird. Also so mit, keine Ahnung, heutzutage vielleicht mit, ja, wobei, kann man nicht sagen. Zwölf. <lacht> wenn man halt, also zu dem Zeitpunkt, wo man nicht mehr interessant wird für die Gesellschaft, wo ja. man nicht mehr fruchtbar ist, wo man nicht mehr äh, mit anpacken kann, ab dann muss man sich ja um sich selber kümmern. Mhm. Äh, das heißt, biologisch macht es ja irgendwie Sinn, wenn man sich ab ja, macht keinen Sinn, da jetzt irgendeine Zahl zu sagen. Ja. Ja, oder ab, ab, naja, ab 65, wenn man in Rente geht, äh, muss man sich ja auf jeden Fall auf sich allein konzentrieren, weil man, äh, ja, nicht mehr interessant ist für die Gesellschaft, um es mal so zu sagen. Mhm. Ähm, da kann es also sein, dass es schon so ein gewisses, dass es was mit Reife und Altern zu tun hat, dass man seine eigene Individualität anerkennt. Aber es gibt halt auch Eltern, wie diese ganzen Verschwörungstheoretiker, was, das zählt auch also das, wenn man sich Verschwörungstheoretiker und Querdenker und Esoteriker, wenn man da jetzt mal den Bogen spannt zu dem, was ich eben gesagt habe, diesen Generationsunterschied der Individuen, mhm. dann macht das ja voll Sinn, weil die fühlen sich so individuell, dass die gerade auf dieses Facebook-Video gestoßen sind, wo der Doktor, Doktor, äh, Professor so und so gerade davon erzählt, dass Corona gar nicht existiert, mhm. dass die nicht sehen, dass das gerade Tausenden, Millionen so geht, genau so geht und dass die Gedanken, die die hatten, nicht deren Gedanken sind, sondern das ist nur Resultat von den Dingen, die sie gesehen haben. Und weil halt Millionen andere das auch gesehen haben, sind sie nicht mehr so individuell, wie sie denken. Und das führt dann, und das kann man ja schwarz auf weiß sehen, dass äh, Ü50 das ist, höheres, ist, ist die Risikogruppe für, für Querdenker. Ja. Ja. Äh, und, und das kann man ja schwarz auf weiß sehen. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass dieser Individualgedanke nicht so prägnant ist. Worüber lachst du?
0: Das ist einfach dieses, ja, das kann man ja schwarz auf weiß sehen. Ist einfach. Also Es stimmt ja in dem <lacht> Fall, wenn man es demografisch einfach anschaut, aber es klingt halt einfach sehr nach der Rhetorik, die genau diese Zielgruppe <lacht> auch selber benutzt. Das kann man ja. ja nachschauen, das ist ja ein Fakt, das weiß man ja. <lacht>
1: Äh, ja, also natürlich schwarz auf weiß kann ich das wirklich nicht sehen. Ich habe keine Daten dafür, ich habe keine Belege dafür. Äh, ja, war vielleicht wirklich schlecht ausgedrückt. Naja, aber aber also wir haben ja schon gesagt, das Regelbuch ist im Müll. Ja. Ihr braucht überhaupt nicht mit uns mit irgendwelchen Paragraphen oder Wissenschaft kommen. Das ich, wollen wir heute nicht sehen. Wir wollen uns nur aufregen.
0: Ähm, Fact zu Corona, der jetzt einfach nicht so viel damit zu tun hat, aber ich weiß nicht, in, ich habe es wahrscheinlich in irgendeinem Podcast gehört, in irgendeinem meiner Wissenspodcasts oder so, die ich morgens im Daily Drive höre. Übrigens, falls jemand von Spotify zuhört an der Stelle, wir sind ja auf Spotify und der Großteil hört uns ja auf Spotify. Ich liebe den Daily Drive. Das ist eine meiner Lieblingsfunktionen.
1: Ich, ich dachte, du wolltest, dass die uns kaufen.
0: Auch das gerne.
1: <lacht> dann hätte ich mir Sorgen gemacht, ob du vielleicht Geldprobleme hast, <lacht> weil du, dann hättest du schon zum zweiten Mal angesprochen.
0: <lacht> ähm, nee, ich liebe den Daily Drive, aber ich hasse es, dass ich da nichts rausworten kann. Weil bei meinem Mix mhm. der Woche und bei meinem Liedradar kann ich halt sagen, nee, will ich nicht hören. Entweder das Lied oder den Interpreten oder die Interpretin. Ähm, beim Daily Drive geht das nicht, was bei den Songs mir relativ egal ist. Aber es gibt so zwei Podcasts, die ich hier öffentlich mit der Macht des Infinite Monkey Podcasts schämen möchte. Der, der eine ist ähm, Kicker News.
1: Aha.
0: Aber das einfach nur aus dem ganz Individuellen, dass ich einfach null Interesse an Fußball habe. Und samstags immer in meinem Daily Drive Kicker News ist. Und ich mir denke, nein. das Und Spotify checkt es auch nicht. Ich also ich überspringe es jedes Mal. Aber ich kriege es jeden Samstag wieder rein und ich kann nichts dagegen tun. Und das Schlimmere ist noch der Podcast, der sich FOMO nennt, von mhm. Spotify mitproduziert wird. Und das ist eine Moderatorin, ich wollte eigentlich mal nachschauen, wie alt sie ist, aber sie klingt so, als ob sie ungefähr in meinem Alter wäre, ausstudiert und Hannoveranisches Hochdeutsch spricht. Und dann versucht jeden Tag so auf cool und jugendlich... Die, die News des Tages rüberzubringen. Und das ist, <lacht> also wenn man nach einer Definition von Cringe sucht, da muss man sich einfach nur mal zwei Folgen vormohren hören, dann weiß man genau, was Cringe ist. Es, ja. ist, es tut meinen Ohren weh, das zu hören. <lacht> und ich weiß auch nicht, ob solche Leute, die das machen, also ob sie die Texte selber schreibt und ob sie das auch hört und ob sie das cool findet oder ob sie da selber manchmal sich fragt, hm, hm. Echt jetzt? Und von
1: Spotify produziert. Also kann man eigentlich in den Titel schreiben, Spotify ist cringe.
0: Ähm, Sp Spotify hat auf jeden Fall cringige Anleihen. <lacht> Aber vielleicht nicht... am
1: Altersunterschied.
0: Das kann sein. Spotify ist auch schon ein bisschen älter als wir. Ja. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass Boris Johnson sich Anfang letzten Jahres ähm, Covid-19 impfen lassen wollte, live on TV. Den Virus. Den Virus. Es kam gerade raus, dass einer seiner ähm, damaligen Berater hat gerade ausgepackt und meinte, dass Boris Johnson so im Fernsehen sich das impfen lassen wollte. Uh, well, the virus isn't dangerous at all. You can see, mm. I will impf it myself. Mm. Ähm, und zwei Wochen später lag er mit seiner Covid-Erkrankung auf der Intensivstation. Mm -hmm. Cool guy. Ja, ja. Fun Fact Krasser nebenbei. Fun Fact. <lacht> ich verstehe es auch nicht. Ich finde ähm, vor einer Woche, sorry, dass ich jetzt komplett abdrifte.
1: <lacht> Ey, feel free. Das Regelbuch
0: ist heute <lacht> ähm, Ja, eigentlich das, das Regelbuch nicht. Das
1: hatte ich Ach mir so. eigentlich beiseite gelegt. <lacht> ich meinte das andere.
0: <lacht> Ach, shit. Okay, das Rote liegt da noch. Ähm, <lacht> denn, vor einer Woche war ich in Dresden, weil ich einen Impftermin hatte. Mhm. Und es gibt einfach nach wie vor Leute, die die Maske, also FFP2-Masken vor allem unter der Nase tragen, wo ich mir denke, also schon wieder fast Respekt, weil das tut ja irgendwann, also die, die sind ja stärker, das tut ja weh. Ja. Aber wie man nach einem Jahr Pandemie nach wie vor querdenken kann, also vor allem jetzt wird ja, also Lockerungen sind ja auf dem Weg und die Zahlen gehen magischerweise runter, obwohl ich nicht weiß, was passiert ist, dass wir plötzlich so niedrig sind, aber ähm, ich freue mich drüber. Ja, auf jeden Fall cool.
1: Impfungen, die äh, tragen jetzt dazu bei.
0: Ja, Ja, wahrscheinlich. 40 das sind ja 50% geimpft ja, also in Deutschland.
1: 50. Ja, oh, cool. Also, ähm, jeder zweite Mensch schon.
0: Ja, ähm, ach ja, genau. Aber wie man nach wie vor davon ausgehen kann, dass es irgendwie die größere Verschwörung ist der Regierung, also, das ich, muss man nicht irgendwann mal kleinlaut nach Hause kommen und um sich zu denken, ja, war halt nichts. Hör ich ja, auf damit. Das, äh, okay.
1: die sind aber zu tief drin. Äh, hört da noch mal die Folge äh, Die Zerstörung des Rheinland-Mai, da geht es quasi auch um genau diese Leute und die Gründe, warum die sich das eben nicht eingestehen können. Ähm, weil, die, weil die immer noch an die Revolution denken, immer noch an die ja, immer noch ihre Jugend zurück wollen, in der sie so oft auf der Straße waren.
0: Mhm. Ja. Lifestyle. Ach ja,
1: Generationenkonflikte.
0: Diese Lifestyle-Protestanten. Hm.
1: Ja. <lacht> Die tragen das vor sich her ja, wie so eine Mode, ja. genauso wie die Gentrifizierer, die Metalheads. Was gibt's noch? Skater? Gibt es mittlerweile Emos. nicht mehr, oder? Das gibt's auch nicht mehr. Das
0: gibt es auch nicht mehr. Haben wir noch nicht es gibt stehen.
1: ja irgendwie, also da müssen uns die jüngeren Zuhörer mal helfen, E-Boys und E-Girls. Mhm. Das ist, glaube ich, eher so ein Klamottenstil, aber ich glaube, das hängt auch mit Musik zusammen. Okay. So also ein bisschen auf Emo angelehnt. Äh, da müsstet ihr uns auch mal weiterhelfen, weil da äh, muss ich mich mal reinlesen. Als zukünftiger Lehrer müsste ich das eigentlich wissen, was das, was das genau ist. Aber das ist bestimmt auch so eine Gruppe. Da kaufen Leute das Gesamtpaket, anstatt äh, sich selbst die Teile anzueignen, die man eigentlich möchte. Ja. ja. Hast du dazu noch ein Endfazit zu dem ganzen Thema? Ein Rat? Irgendwas, was man irgendwas, was man mit nach Hause nehmen kann?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich will, dass die Leute genauso sich Fehler machen, damit ich mich über sie aufregen kann damit so, ich irgendwann mein okay. eigenes Buch schreiben kann.
1: Ja. Glaubst du, es richtig. ist Neid bei dir? Weil ich muss sagen, ich hatte ähm, so nach der Schule hatte ich schon selbe Gefühle wie du gegenüber Leuten, die in Australien mhm. äh, ein Jahr Work and Travel mhm. machen. Aber ich wusste auch, dass das viel Neid ist. Also weil ich hätte das auch gerne gemacht und es ist natürlich auch irgendwie ein cooles Leben und wenn man sich das leisten kann und so, ich meine, es ist ja quasi ein Wunsch nach Geld, äh, wenn man darauf ja. irgendwie neidisch ist. Und ähm, da, das sage ich auch immer, wenn ich irgendwie Witze drüber mache, in Anwesenheit jemand, von jemandem, der irgendwie in Neuseeland oder Australien war, dann sage ich direkt danach, dass ich eigentlich das nur Neid sage. Ähm, ja, weil es ist natürlich eigentlich schön für die, aber ja.
0: Nee, ich glaube, bei mir ist es. Also, <lacht> früher bei war es. Fakten und Wissenschaft ja, eigentlich. <lacht> Reine Wissenschaft. <lacht> nee, also schon so ein bisschen Arroganz, glaube ich, die irgendwo tief in mir schwebt, dass ich mich in dem Moment für einen also einen besseren Menschen, nicht im Sinne von Gesamtpaket besser, sondern in dem Moment nur auf Selbstreflexion, dass ich, glaube mhm. ich, viele meiner Handlungen durchaus hinterfrage und überlege, was der tiefere Sinn dahinter ist, also warum ich irgendwie gerade Bock habe, nach Australien zu fahren und dort zu surfen. Also, ja. weil ich könnte auch einfach an der Nordsee surfen oder auf dem Kossi, hier ein mhm. See bei uns in der Nähe. Also was irgendwie, was gerade in mir so ein Mangel oder was auch immer hervorruft, dass das irgendwie die Lösung meiner Probleme zu sein scheint. Und dann ist es einfach auch noch ein schöner Zeitvertreib für mich. Ich finde es einfach <lacht> unfassbar belustigend, mir ja. solche Menschen anzuschauen und zu überlegen, was da für Mechanismen hinterstehen und ja. die zu versuchen irgendwie zu analysieren und also keine Ahnung, 99 Prozent der Fälle die ich, glaube ich, einfach mal meilenweit daneben. Aber auch das macht, also aber es macht Spaß. Aber auch das macht Spaß. Ich finde es auch cool, also es ist für einen Moment immer ein bisschen unangenehm, aber ich finde es auch immer cool, wenn solche Menschen in der Nähe sind oder wenn, wenn ich solche pauschalen Aussagen einfach raushaue in der Gruppe und dann zwei Menschen sagen, ja, wir haben uns auch gerade einen Bus gekauft, und das dann aber jetzt gemeinsam <lacht> aufzuarbeiten und zu sagen, ja, okay, dann finde ich euch halt scheiße, aber wahrscheinlich ja. finde ich euch überhaupt nicht scheiße, sondern eigentlich finde ich euch voll cool. Aber jetzt haben wir ja wenigstens ja. mal ein Gesprächsthema, über das wir reden können.
1: Es ist halt auch irgendwie eine handfeste Methodik, mit der man an sich selbst arbeiten kann, weil in dem Moment, also es ist ja bei mir genauso, ich habe immer über Leute, die in Australien waren, Witze gemacht darüber, dass die in Australien waren und bestimmt auch gekifft haben und bestimmt irgendein seltsames, cooles Tattoo sich da geholt mhm. haben. Vielleicht auch ein Maori-Tattoo. Äh, und natürlich den coolen Franzosen kennengelernt habe ja, alle waren so Fall. nett und ja. <lacht> alles. Naja, und so habe ich auch Witze darüber gemacht, bis ich jemanden getroffen habe, der wirklich halt dann in Australien war und als ich das gesagt habe und so. Und dann ist mir aufgefallen, dass es mir eigentlich egal ist, bis zu Neid und äh, so Also es ist aber eine handfeste Methodik, um auch mal ein bisschen herauszufinden, warum man eigentlich Dinge mag und Dinge nicht mag. Ja. Äh, also für uns jetzt als, als Hater. Ja, voll. Äh, weil wir daran ja auch wachsen, wenn wir merken, warum hassen wir das gerade, ist es Neid, ist es irgendwie eine richtige Begründung äh, und so. Also es ist äh, ja gut, damit zu machen <lacht> Hasst ja. einfach mal mehr Leute.
0: <lacht> und also das ist auch ein, irgendwann habe ich mal diesen äh, Ausspruch, ich bin schon immer sehr Psychologie interessiert und irgendwann habe ich diesen Spruch mal gehört, dass alle Emotionen, die man empfindet, kommen aus einem selbst. Das heißt, ähm, ich kann dich nicht wütend machen, sondern du kannst <lacht> nur wütend auf mich sein zum Beispiel. Also, mhm. ähm, stark vereinfacht könnte man sagen, du kannst, also ich entscheide, wer mich beleidigt. Ja. No. Also, no. so du Also die Bewertung von Situationen findet immer in deinem Selbst statt. Und genauso ist ja, wenn irgendwas Hass in mir auslöst, oder also Hass ist zu groß ja. dafür, also es ist ja. mir zu egal, als dass es Hass wäre, hm. ähm, aber eine Provokation in mir hervorruft, dann bedeutet es ja, dass irgendwas in mir getriggert ist, eigentlich tief in. Ja. Und das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. und das, also Ja, genau. Das irgendwie zwischendurch festzustellen und zu sagen, okay, ist es gerade wirklich reiner Comedy-Aspekt, nur hm. Fassade, oder steckt da vielleicht wirklich was Tieferes dahinter? Das ist ja, ja genau diese Reflexion, von der ich gesprochen habe. dass es irgendwie auch Spaß macht, sich daran abzuarbeiten.
1: Ja, und man kann sich das ein bisschen schön machen, indem man halt dieses Gesamtpaket sieht und dann eine Checkliste macht, wie viel des Gesamtpakets passt. Weil ab einem irgendein, irgendeinem bestimmten Grad an Dingen, die zutreffen, kann man die Person auch einfach so hassen. Das ja. darf man dann.
0: Ähm, ab und zu Personen, die man sein kann oder nicht die sein man kann. Die hassen kann. Oder die man hassen kann. Wir wollen ja noch ein bisschen was über dich herausfinden. Ja. Ja. Du hast wahrscheinlich auch die ganze Zeit schon drauf gewartet auf diese verhasste Rubrik.
1: Ja, selbstverständlich, weil ihr kennt uns von den Monkeys, wenn wir eine Idee haben, dann wird die nicht <lacht> gestaffelt und äh, portioniert, sondern dann geht die unendlich weiter.
0: Die wird ausgemolken, bis wir selber keinen Bock mehr drauf haben. <lacht> wir finden in unserer allseits beliebten Kategorie, die nach wie vor keinen Namen hat, die Kategorie ohne Namen. Die Kategorie ohne Namen. Ich dachte, die heißt Wir lernen Alex kennen. Oh, <lacht> Wir lernen Alex kennen. <lacht> Stimmt, so war das. Ähm, ja, die Posaunen üben gerade noch ihr Intro, deswegen haben wir noch nichts. Heute lernen wir, welcher Videospielheld du bist.
1: Ui. Haben wir ähm. schon mal über Videospiele geredet? Ich glaube, einmal hatten wir darüber geredet. Du hattest früher mal Call of Duty gesuchtet. Mhm. Ähm, bei mir hat es auch immer eine Rolle gespielt in meinem Leben, Videospiele. Aber spielen tue ich die eigentlich nicht mehr äh, seit vielen Jahren, sondern ich gucke nur ein bisschen was auf YouTube dazu. Ein bisschen was ist maßlos untertrieben. Eigentlich ja. mache ich den ganzen Tag, wenn ich frei habe, nichts anderes. Also da möchte ich einmal ehrlich zu mir selber sein.
0: <lacht> ich habe auch, ähm, ich habe glaube ich vorgestern oder gestern kam ich in die Küche und meinte, dass ich noch ein bisschen arbeiten muss und da meinte meine, also ein bisschen chillen <lacht> und ein bisschen arbeiten und dann meinte meine Mitwohnern, ah ja, ähm, arbeiten, das ist dein Chillen. Und da meinte ich, fair sehe ich den Punkt, ich arbeite wirklich sehr viel, aber ich habe auch vorher drei Stunden lang ein Play geschaut, bevor ich überhaupt <lacht> aufgestanden bin. Ja. <lacht> ähm, aber wir können gerne noch mal in einer anderen Folge über Videospiele sprechen.
1: Ja. Dann brauchen wir uns jetzt,
0: Nerds. Ja. Zuerst finden wir jetzt ein bisschen was über dich heraus. Und zwar, welcher Haartyp hast du dir? Mittellange braune Haare, vielleicht stylisch zurückgegeht, Glatze, passt Schnee... Passt du mir? Mhm.
1: Oder welchen habe ich? <lacht> Weil ich habe ja Haare, also
0: <lacht> Hier steht, wir müssen ja gar nicht so hypothetisch sein. Also mittellange braune Haare, vielleicht stylisch zurück zurückgegelt, glatze, schneeweiße Haare sind cool, kurze braune Haare oder kurz und braun vielleicht mit Kappa. Es geht also eigentlich nur kurz und braun, schneeweiß oder glatze.
1: Ja. Ha.
0: Ich habe dich noch nie mit Cap gesehen, aber ich könnte es mir vorstellen.
1: Stimmt. Es gab mal einen Bit... Dass in der zweiten Folge, die, in der zweiten Prologfolge quasi, ja. die nie erschienen ist, wo ich eine Cappy aufwarte, ganz kurz. Das Bit kann ich irgendwann mal wiederholen. Äh, also haltet, wenn ihr jetzt noch bei Folge äh, ja, 49 oder so, äh, bei Minute 49, wenn ihr jetzt noch dabei seid, achtet mal in den nächsten Folgen <lacht> aufs Cap Cappy-Bit. Äh, <lacht> das gab's schon mal. Und das ist nicht mal so gut. Das ist richtig cringy, wenn man weiß, dass sich das vorbereitet hat. Ja.
0: Ähm, aber soll ich kurze Haare oder kurz braune Haare oder kurze braune Haare mit Cap einloggen? Ich
1: glaube, dann kurze braune Haare.
0: Es ist am okay. realitätsnähsten, wobei ich
1: meine Haare nicht jetzt kurz betrachten würde.
0: Okay, ich bin gespannt, was die nächsten fünf Antwortmöglichkeiten bei der Frage, bevorzugst du ein Bart oder soll es doch ohne sein, sind. <lacht> Nein, das würde nicht zu meiner Frisur packen. Nein, dafür bin ich auch noch zu jung. Ein Dreitagebart, denn ohne geht nicht. Ein kurzer Ziegenbart, das wär's. Altmodisch, aber schick. Schnauzer. Okay, ich weiß nicht, was wann ist denn altmodisch Christmas? oder schick? Also altmodisch aber schick, Schnauzer. Ich finde das überhaupt nicht altmodisch. Ach so. Also, wenn man mich jetzt sehen ja. würde mit meinem
1: Ach ja, stimmt.
0: Stattlichen Schnauzer. Ja, Schwarzer. es ist
1: halt schon, also du bist halt schon so der Typ, der sich jetzt irgendwie seinen Rollkragenpullover aus den 80ern anzieht, dann den, den Schnurrbart da drauf macht und irgendwie mit so einem Roboterauto, das ich nie verstanden habe, durch die Fußgängerzone fährst. Mit Bauchtasche. Also du hast ja schon das Gesamtpaket ja, 80er genau. jetzt äh, gekauft.
0: Mit einem Fixie <lacht> und Socken, die hochgezogen sind und ja. Ja. Sportklamotten.
1: Und diesen lächerlichen Locken. Ja. Und deine hand klamotten äh, Naja.
0: <lacht> Darum geht es gerade ähm, gar nicht. <lacht>
1: Man, was, für, was für ein Bart? Ja, was habe ich denn? Ist das ein Drei-Tage-Bart? Also der hat auf jeden Fall länger als drei
0: Tage gedauert. Ich ja, schon doch, schon. <lacht> was für ein Tag ist heute? <lacht> drei Monate? <Ich> <lacht> <U -Start>. <lacht> <lacht> ähm, Tja, ich aber Drei-Tage-Bart
1: würde ich schon sagen. Ja, also,
0: von denen antworten auf jeden Fall Drei-Tage-Bart.
1: Mein Drei-Tage-Bart bedeutet ja im Grunde auch eine gewisse Form. Also es ist ja nicht nur die Länge der Haare, sondern ein Drei-Tage-Bart ist ja quasi natürlich, aber halt nur kurz. Ja. Das ist ja bei mir der Fall. Ich habe ja, ich spare ja keine, keine Ecken aus oder so.
0: Ähm, ich bin, ich weiß immer nicht ganz, diese, diese Seite, auf der ich diese, also schon natürlich auf diversen Seiten, aber es gibt eine mhm. Seite, die sehr prädestiniert dafür ist, diese ganzen Quizes zu machen. Und ich glaube, dass da einfach massiv Marktforschung schamlos betrieben wird. <lacht> Als nächstes möchte ich wissen, auf welche Kleidung du abfährst. Aha. Schicke schwarze Hose, weißes T-Shirt, dazu eine schwarze Weste. Was? <lacht> ja, das ist
1: das metal paket
0: Auch ein Gürtel darf nicht fehlen. Blauer, Ganzkörperan <lacht> Blauer Ganzkörperanzug. Was? Ein Schwimmanzug? Ja. Also so ein Neopren? Bestens für Infiltration geeignet. Blauer Ganzkörperanzug?
1: So. Ja, für als Geheimagent irgendwie. Splintercell, Geheimagent.
0: Ja, der und der mit so, einem, mit so einem Blaumann oder wie?
1: Nee, so wie äh, Solid Snake. Ja, nee. Ja, es ist halt so ein Soldat und der hat so einen blauen Anzug an.
0: Ach so. Ich, ich sehe eher so also einen Frozen oder sowas vor mir. Ja. Ich brauche nur einen Lendenschutz der Rest wird von Blut bedeckt. Okay. Rotes T-Shirt und blaue Latzhose, mehr brauche ich nicht. Das, ist das super ist Mario. Mario. Ja. Ja. Dunkle Kleidung dazu, ein roter, langer Mantel.
1: Auch das würde ehrlich gesagt am besten passen. <lacht> Gut. Also auf der, an der Mon Mantelfront, ähm, ja, hapert es noch, aber Sonst, ja.
0: Aber dunkle Kleidung, okay. Ähm, das wäre es mit dem Aussehen. Als nächstes allgemeine Informationen. Wie soll dein Traumwohnort aussehen? Mhm. Mir gefällt eine kleine Wohnung, vielleicht könnte dort auch gleich ein kleines Unternehmen an, äh, sich noch ein, mein kleines Unternehmen ansiedeln. <lacht> es soll ein Wald in der Nähe sein und nicht so weit entfernt soll es eine kleine Stadt für Einkäufe geben. Schade nur, dass überall Monster lauern. Ich ja. bevorzuge Antike Bauten. Okay. Mhm. Ich kann im kalten Alaska oder im heißen Wüstensand überleben, ist mir eigentlich egal. Das ist wahrscheinlich Assassin's Creed.
1: Tja.
0: Ich lebe nur im Schloss, umgeben von Wald und Wiese. Das ist alles, was ich will.
1: Also, ich muss sagen, realitätsnah ist eigentlich das Letzte. <lacht> Wir
0: wollen also ja auch Ein Schloss
1: eigentlich, ja? ist eigentlich das Ziel meines Lebens. Ein Sch Schloss auf einem Grundstück. Äh, Riesengrundstück. Ich will, ich will einen Riesen... hatten wir ja schon mal... Ich will einen ja, Ball ja. so weit werfen können, <lacht> wie ich will. Und, und das je, jeweils in jede Himmelsrichtung.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie Realitäts, Also, ob man jetzt sein alter Ego beschreiben soll, aber hast du Familie? Ja, ich habe einen Bruder. Meine Eltern kenne ich nicht. Ja, eine Frau <lacht> und ein Kind, aber sie sind beide tot. Nein, ich bin ein Waisenkind. Ja, ein Bruder und meine Eltern. Ja, ich habe viele Brüder, doch viele starben bereits. <lacht> <lacht>
1: hm. ähm, also ich habe zwei Brüder, sind ja. das viele? Also weil dann wird es wenigstens zu 50% passen. Ja.
0: <lacht> wird auch sein Letzte. Ja. Hm. Jetzt wird es sehr privat. Welchen Typ Frau bevorzugst du? Mhm. Schlank, braune, lange Haare und schöne Augen. Athletisch, mittellange rote Haare. Kim Possible? <lacht> Lange blonde Haare, eng anliegende Kleidung, wunderschöner Körper. Das ist seltsam. Schlank, nicht allzu groß, dunkle Haare und dunkle Augen. Ein bisschen pummelig, lange blonde Haare wie eine Prinzessin. Mhm. So wie Super Mario?
1: Tja. Das will ich gar nicht beantworten.
0: <lacht> ich beantworte es einfach für dich. Na gut. Aber
1: blond war ja das Einzige, ne? Also es gab ja nur einen mit blond.
0: es gab Nein. einmal lange blonde Haare, eng anliegende Kleidung, wunderschöner Körper. Ich meine, wunderschön ist halt auch äh, ja. individuell verhandelbar.
1: Ja, vor allem, wenn es halt um den Typ geht und darunter ist halt dann nochmal blond
0: und pummelig. Ja. Naja. Beantworte du für mich. Was ist mit Freunden? Wie gehst du mit ihnen um? Ich habe keine Freunde. Mein Bruder ist mein bester Freund, aber ich habe noch viele andere Freunde. Freunde? Wer braucht Freunde? Angst, Potter? Ich habe nicht viele Freunde und ich rede nicht viel mit ihnen. Ich habe nicht viele Freunde, aber die, die ich habe, sind Gold wert. Und
1: dann nehme ich das letzte.
0: Okay. Welcher Typ bist du? Ich bin aggressiv, verschlossen und immer auf meine Zeit fixiert. Ich bin arrogant, oh. egoistisch, aber cool. Ich bin freundlich und hilfsbereit. Ich bin verschlossen, aber ein Teamplayer, wenn es darauf ankommt. Ich rede nicht viel über mich, da ich oft allein unterwegs bin.
1: Äh, dann Teamplayer, wenn es drauf ankommt.
0: Okay. Mein Name ist Streicher. Wie gehst du vor, wenn du ein Ziel erreichen willst? Wie gehst du mit deinen Feinden um? Entweder ich knall sie ab oder ich hüpfe auf sie drauf, Johnny. Ich arbeite im Team, nur so sind wir stark. Von mir ist kein Gegner sicher. Hauptsache, es sieht gut aus. Okay.
1: Ja, Wie man den, wie man den umbringt, sieht gut okay. aus.
0: Ich gehe methodisch vor, aber alleine ich töte alle, es gibt keine Gefangenen.
1: Ähm, naja, wie ihr mich bereits kennengelernt habt, ich töte alle. Es gibt keinen einzigen <lacht> Gefangenen.
0: Die Regeln sind heute nicht, nicht dabei.
1: Nee, in dieser, Folge, in dieser Folge
0: überlebt keiner. Wie lange übst du deinen Beruf schon aus? Ich muss mal schauen, wie lange dieses Quiz überhaupt geht. Als Podcaster? Holy shit. Ist noch viel? Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt nicht so viel vor. <lacht> Ihr, Ihr könnt euch nochmal einen Chai Latte holen. Ihr könnt jetzt schon mal die 1,5-fache Geschwindigkeit suchen. Wie lange übst du dein Buch schon aus? Denkst du schon an den Ruhestand? Ich kämpfe seitdem ich denken kann, aber ich kann das Ende sehen. Bald ist es vor mir vorbei. Ich bin in der besten Verfassung meines Lebens. Meine Arbeit ist mein Leben. Die junge Garde wird, mein, wird mir nie den Rang ablaufen. Ich habe schon viele Abenteuer bestanden, aber es warten auch mindestens genauso viele auf mich. Ich habe eben die Schule abgeschlossen, ich bin bereit für mein erstes Abenteuer oder ich kämpfe bereits mein ganzes Leben so lange, bis ich sterbe.
1: Ähm, was war das
0: Vorletzte? Das wäre auch mal eine coole Quizshow, wo man einfach irgendwann gehen kann. Ähm, <lacht> ich, bin, ich bin in der besten Verfassung meines Lebens. Achso, nee, das war, ich habe die Schule abgeschlossen und bin bereit Davor? für mein erstes Abenteuer. Ich habe schon <lacht> Günther Jauch rollt mit den Augen. Oh. <lacht> Ich habe schon viele Abenteuer bestanden. Aber es warten noch mindestens genauso viele auf mich.
1: Werden deshalb nie blinde Leute bei Werfet Millionär eingeladen, weil die was immer nachfragen müssen?
0: Was war D nochmal? Ah, nee, ich meinte B. Sorry, sorry, was war B? Was,
1: was war die Frage dann nochmal? <lacht> Vor allem, die würden ja manche einfach nicht verstehen, weil das ja solche Buchstabierdinger sind. Was war die äh, Ich nehme das.
0: Dann? Ja. Was? Das ähm, drittletzte. Ich habe schon viele Abenteuer bestanden, es wartet noch mindestens genau. genauso viel auf mich. Okay. weil mit dem
1: Podcast haben wir schon viel durchgemacht, einen ganzen Adventskalender. Ja.
0: Was für Gegnertypen gefallen dir am besten? Wie bekämpfst du, mhm. wie kämpfst du gegen sie? Meine Lieblingsgegner sind Untote und Monster.
1: Schlank, eng anliegend. also.
0: <lacht> ich kämpfe gegen Schildkröten, Bomben und andere bösartige Fantasiewesen. Schildkröten, diese Fantasiewesen. Ja, ja. Bomben. Bösartig.
1: Bösartig trifft zu so Fantasiewesen. Mhm.
0: Ich versuche eigentlich, dem Kampf aus dem Weg zu gehen. Ich kämpfe gegen alles, egal ob Menschen oder Minotauren. Ich kämpfe gegen Menschen, Monster, Pflanzen und Roboter, aber nicht gegen Schildkröten.
1: Nee, dann das Letzte. Okay. Äh. Ich lasse niemanden am Leben.
0: Welche Musik gefällt dir am besten? Ich stehe auf Hartes, ohne Schlagzeug und E-Gitarre geht nichts. Meine Musik kommt aus Hollywood-Filmen Hollywood wie zum Beispiel Armageddon oder The Rock. Mhm. Antike Musik, aber. Äh, und. Antike Musik, achso, ab und zu auch härtere Musik. Ich höre. Was ist denn antike Musik? <lacht> härt Härterisch, steht in Anführungszeichen. Also. So, hart die Harfe gerockt. Ah. Ich höre Musik von einem berühmten Komponisten, eher klassisch, aber durchaus auch modern.
1: Aha.
0: Sehr nichtssagend. Ich höre Ohrwürmer, angefangen von Düdelmusik bis zu modernen Klängen höre ich alles.
1: Ähm, hm. Ich nehme die antike Musik hm, Gut.
0: <lacht> ähm, Wie sieht ein normaler Tag in deinem Leben aus? Ich bin mit meinen Freunden
1: Na, Warte, ich, ich erzähle es und du äh, so. ja, guckst, okay. was, was passen würde. <lacht> äh, ich stehe auf, frühstücke, ähm, mache Uni hm. Hm, Wahrscheinlich nicht äh, Gucke YouTube, nehme einen Podcast auf Und esse mittendrin Trifft das auf irgendwas zu?
0: Ich würde sagen, ich würde für dich einloggen. Ich spiele gern Billard, esse Pizza und vermöble dabei Feinde.
1: Ja, okay, das passt. Ich habe einen Billardtisch sogar hier, ah. also wir haben einen in der WG.
0: Welche Konsole gefällt dir am besten?
1: Wenn da gleich die Frage kommt, welcher Videospielheld <lacht> gefällt dir am besten, dann breche ich ab. <lacht> äh, welche Konsole mir am besten gefällt? Ich hatte immer eine Xbox, aber ich würde jetzt eher auf Nintendo gehen. Also wenn da eine Switch oder Wii ist, dann würde ich das anklicken wollen.
0: Ich glaube, das Neueste, also ich bin nicht so ganz fit im Konsolengame, aber das Neueste, was hier angeboten wird, ist, glaube ich, die PS3. Ach so. Also eine Wii gibt es nicht? Mein Lüfter ist gerade total laut. Ich hoffe, das hört man nicht. Ich bleibe bei der, bei der guten alten P-Zone. Ich weiß nicht, was das ist. Die P-Zone. P-S-O-N-E. P-S-One. -P -S Ach so. <lacht> PlayStation 1. Also ja, PlayStation 1. Ja, 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 ja. 1. Ja, aber warum schreibt man nicht PlayStation 1? Naja. Weiß ich nicht. Oder, weil bei dahinter kommt sofort PS2. Das hätte ich nicht so. erkannt.
1: Also PS3, PS1 und PS2 sind die <lacht> Wo soll ich anfangen?
0: Eigentlich jede einzelne Nintendo-Konsole. Sony, PS, PS2, PSP und auch bald PS3. Bald.
1: <lacht> äh, ja, dann würde ich Nintendo nehmen, einfach weil die äh das, also ich glaube, da kommen die meisten Spiele drauf, die ich wirklich spielen würde.
0: Also hier gibt es noch, ich habe schon vier erlebt, MS, MSX, NES, GC, <lacht> GBC, ich auto mich gerade <lacht> total als jemand, der nie eine Konsole besitzen durfte. Ich glaube, GBC
1: ist Game Boy Color. Ah.
0: Mhm.
1: NES, äh, Nintendo ja, das ist Entertainment, Entertainment System. System. Tja, mehr weiß ich auch nicht.
0: Und was ist denn GC? GC, GameCube. Ah, ja. PS3. Ja <lacht> PS3. Na gut. Ich, ich nehme
1: alle Nintendo-Produkte.
0: Welche Art von Spielen gefällt dir am besten? Action, Action, Action. Mir gefallen RPGs, Jump'n'Run, Run, R RPGs. Spiele?
1: Okay. Ich glaube, ja, was anderes habe ich nie gespielt,
0: glaube ich. Deine Auswertung, endlich. Sorry, Leute.
1: Nein, hat doch Spaß gemacht.
0: Ui! <lacht> so,
1: welches Gesamtpaket kann ich mir zulegen? Wer bin ich in Zukunft?
0: Zu 33 bist du Profil A. Ich lese es mal vor, was du bist und dann können wir mal schauen, ob wir herausfinden, was du Also, du lebst ja. alleine, bist ein knallharter Kämpfer, konzentrierst dich nur auf deine Mission. Du zeigst wenig mhm. Emotionen, eine Tatsache, die viele Menschen vor dir zurückschrecken lässt. Mhm. Wer das bist du? Das bin ich.
1: Welcher Charakter? Mhm. Äh, weiß ich nicht, keine Emotionen. Dieser Hitman, Agent 47, Ach, Solid Snake. <lacht> <lacht>
0: Obwohl ich nicht den blauen Anzug an habe. Zu 20% bist du Profil B. Du bist verschlossen, siehst aber gut aus. Ich weiß nicht, warum sie das widersprechen sollte. Erst wenn du einen Menschen wirklich gern hast, öffnest du dich. Möglicherweise könnte das aber ins Auge gehen. Du bist um. Squall Leonhardt. Kenn ich nicht. Kenn ich auch nicht. Squall Leonard. Ebenfalls zu 20%. Du gehst es gern ruhiger an, bist froh und gere ein geregeltes Umfeld zu haben und einfach vor dich hinzuleben. Aber möglicherweise solltest du mehr auf deinen Körper achten. <lacht>
1: Was ist das denn für ein Front?
0: Das ist Super Mario.
1: <lacht> Echt? Ja. Achso, mehr auf den Körper achten.
0: Du bist aber auch, ja. du stehst auf harte Action, bist aber doch ein Familienmensch. Wie heißt es so schön? Harte Schale, feicher Kern. Geht hm. ins Ohr, bleibt im Kopf. Du bist Kratos. <lacht> ah. Und okay, und den letzten Videohelden kenne ich nicht. Jedenfalls nicht als Videohelden. Du bist cool, du fühlst dich besser als andere und du bist stolz drauf. Doch du sollst aufpassen, dass du nicht zu überheblich wirst. Aber trotzdem, du bist cool.
1: Äh, Iron Man oder Batman? Dante. Ach, Dante. Äh, ist, glaube ich, schon Final Fantasy. Okay, hab ich habe nie ihn
0: aus äh, Dantes Tod. Okay. <lacht>
1: Dantes Inferno. <lacht> äh, ja, dann könnt ihr auf jeden Fall, also vielen Dank Jakob an die okay. Durchführung äh, der, der Frage. Ich bin also hauptsächlich Solid Snake. Ja. Ähm, wir müssen mal am Ende zum großen Finale äh, son, so eine Liste machen, was ich alles bin. Stimmt. Damit wir das
0: alles mal festhalten können.
1: Ist schon abzusehen, also no pressure, <lacht> aber ist schon abzusehen,
0: wann das große Finale sein könnte. Ich wollte sagen, es klingt so wie ähm, die Ankündigung des Staffelformats <lacht> Wochenschau. <lacht> Vielleicht ist nächste Woche schon die letzte Folge. Wow, ist, ist
1: dann, haben wir dann schon alle Daten von mir gesammelt, um mein, äh, mein, mein gesamtes Porträt zu zeichnen?
0: Vielleicht kommt da noch mal was Großes auf dich zu.
1: Mhm, okay. Dann, ähm, äh, ja, bin ich darauf gespannt. Ihr könnt gespannt sein auf jeden Fall auf die auf Moment, wo ist mein Hirn? Auf, nein, auf das, <lacht> das Gamer-Special, so nennen wir es einfach, ja. dass wir bald haben werden, wo wir über Videospiele reden werden. Äh, ganz hip und cool. Und natürlich steht auch noch der Buchstabe Z aus äh, für unsere Wikipedia-Rubrik. Aber die, äh, das dauert noch ein bisschen. Da kommt auf jeden Fall was Gigantisches auf euch zu, wo ja, wir schon ganz, ganz, ganz äh, viel dran
0: arbeiten. Bis dahin, haltet die Ohren steif, ähm, fühlt euch natürlich, also von, von allen Sachen, die wir hier gesagt haben, distanzieren wir uns natürlich im Nachhinein ja, äh, also, ausdrücklich. Wir meinen natürlich ja. nichts davon ernst, das ist alles mit der ironischen Brechung zu sehen. Ja, ich ich habe
1: ich eben, ich hab eben ein Regelbuch im Mülleimer gefunden. Ja. Und also dagegen, dagegen <lacht> widerspricht ganz viel, was, was hier gesagt wurde. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal nachgehen. Mhm. Äh, ja.
0: Wir mögen alle von euch, die uns, die uns hören, ihr seid nicht gemeint. Ähm, alle einzelnen Hörer und Hörerinnen natürlich nicht ausgenommen. Also nicht, nicht ausgenommen, sondern ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Ähm, wir verstehen das doch. Ja, wir kennen es auch. Ähm, bleibt geschmeidig.
1: State Infinite. <lacht> bleibt geschmeidig. Bis
0: dann. Macht's gut. Tschüssi.